0: Kom bij een nieuwe aflevering van de Spesnaflex podcast. Je luistert naar aflevering 3 van seizoen 2. En uh, in deze podcast gaan we het hebben over Gateway Games. We hebben weer een uh, verse aflevering voor je klaarstaan. En we hebben er goed zin in. Ik kijk tegen je. Ja, ja, ja. ja, ja. Daar ja. zit hij weer, William. Wat Laat welkom. maar komen. Fijn dat je erbij bent, Wil. Heerlijk. Ik kijk naar jou wel. Geen grijze haren, geen rimpeltjes, maar Heel wel een jaartje je? ouder als ik het uh, goed heb begrepen.
1: Ja, ik was wel bang dat je met uh, van harte gefeliciteerd aan zou komen zetten of zoiets, maar dat, dit valt nog mee. Je, je was bang dat ik ging zingen? Nou, ik denk dat dan net niet, maar ik denk je zet een of andere passie naar Adriaan of zo uh, aan voor mij. Oh, daar ben je bang voor begrijpen Daar ben ik wel bang voor, ja. Ah, ja.
0: ja Helaas, we hebben het niet gevierd Tenminste niet met uh, de Special Flex genoten allemaal. Nee, 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 nee nee, Maar ik heb ze wel bereid gevonden om uh, Iets voor jou voor te bereiden Dus ga er maar eens even lekker voor zitten oh, jee. Ontspan En uh, laat het uh, je welgevallen Wat, uh, wat uh, je vrienden Jouw uh, te <laughs> wensen hebben <laughs> Ik zie die zenuw al Een beetje op je gezicht daar Daar komt ie nou snap ik waarom je graag stenen tijdwerk speelt. Het doet je aan je jeugd denken. Hey Wil, gefeliciteerd man dat je 40 40ste verjaardag, toch alweer een paar jaartjes uh, ouder als mij. Hopelijk kunnen we binnenkort weer een keer gaan boardgamen en dan uh, heb je misschien nog eens een keer de kans om een uh, boardgame te winnen voordat je met pensioen gaat.
1: Hij wil. Ze zeggen dat naarmate je ouder wordt, je ook beter in sommige dingen wordt. Ik hoop oprecht dat dat bij jou ook het geval is op BoardGames, want tot dusver
0: was het niet zoveel.
1: Nog een, gefeliciteerd met je verjaardag. Weer een jaartje ouder en
0: hopelijk ook uh, een jaartje wijzer. Misschien moeten we je dit jaar maar een keertje laten winnen als uh, cadeautje. Ben je ook eens een keer? Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Oh, wat zijn de blij! Van harte gefeliciteerd Wil, als je even een van die messen uit je rug haalt, dan kun je voor ons ook een lekker stukje taart op snijden. <lacht> Nou, dat is toch genieten, hè? Het nou, is, uh, is superleuk. Jouw... Ik heb gewoon helemaal last van mijn kaken van het lachen. Wat jouw vrienden allemaal over je te zeggen hebben. Ja, nee, kijk, het is wel heel sportief dat
1: ze me dit keer een keer gaan laten winnen. Ja, Dat vind ik wel heel fijn. Dat is wel fijn. Ja, dat ja. heeft wel goed voor mijn ego.
0: Dat is mooi. Ze hebben ook nog wat anders voor je geregeld. Ik ga het er even bij pakken. Een klein cadeautje ook nog eens oh, een keertje. Het houdt niet op. Nou, Hoe oh jee. Dit, uh, dit is echt top podcastmateriaal. Iemand die een cadeau gaat uitpakken. Is goed ingepakt? Laat we het daarop halen. Ja, uh, voor de mensen die geen beeld hebben, het is iets te grote van een boek. Er gaat nu gestippeld papier vanaf gescheurd worden. Het is net een kind die iets openmaakt. Hè? Ja, Niks ja. netjes, Scheur met die scheuren met je handen. Oh, top. Wat is het Wil?
1: Superskill Pinball voor arcade. En voor de goede luisteraar, die zou dit moeten herkennen. Zeker. Van onze tweede podcast in seizoen 1. Zo is dat. Het is je gegund. Geniet er lekker van. Bedankt allemaal. Hartstikke leuk. Top. Ja.
0: ja. En uh, dat uh, audiofragmentje dat zullen we gewoon algemeen in de app bekendmaken. Zodat iedereen er kan van genieten. Dat lijkt me hartstikke leuk. Goed. Wil. We gaan naar het nieuws. We hebben weer een hoop nieuws te vertellen. En laat ik beginnen waar ik uh, vorige keer geëindigd was. En dat was bij het hele... VAT-BTW-verhaal. Ja. Nog steeds uh, radio stilte bij Cool Mini or Not. Daar hoeven we ook uh, waarschijnlijk niks van te verwachten. Maar hoe gaan andere publishers uh, met het hele BTW-verhaal om? Uh, gemengd, kan ik je vertellen. Want er zijn diverse publishers die uh, er niks over melden en het ook niet in rekening brengen. En dan heb ik het onder meer over Bartsung van Steamforge Game. En uh, uh, Fantasia Games, die heeft laatst ook uh, geen BTW uh, berekend. Dus daar gaat het in principe goed. En bij sommige Amerikaanse bedrijven zie je wel dat het apart vernoemd wordt dat er nog belasting kan worden
1: gegeven. Maar was
0: bij Bartson, die was toch al gesloten voor 1 januari? Ja, maar de, de kickstarter uiteraard wel, maar niet de pledge manager. Ah, oké. Okay. Dus uh, geen, uh, geen btw wat dat betreft. Um, wat er nog aanhangt uh, daarnaast is ook dat er toch een discussie is losgebarsten tussen Amerika en Europa. Ja. Waarbij Europa heel hard roept van ja, wij willen geen btw betalen. Want dat hebben we nooit eerder gedaan voor dit soort dingen. En Amerika zegt van ja, luister eens, wij zijn niet bereid om jullie btw te betalen. Dus als jullie verplicht zijn om btw te betalen, moet de publisher dat op jullie verhalen en niet bij ons komen ophalen. Ja. Ja. En daar ligt die discussie nu een beetje en publishers gaan er op dit moment verschillend mee om.
1: Is wel wat voor te zeggen denk ik hoor, want uh, op het moment dat jij hier in Nederland iets koopt is het toch bij wijze van spreken
0: goedkoper duurder dan in het buurland. Helemaal mee eens. Ik denk ook dat de Amerikanen net even iets meer om op te staan hebben dan de Europeanen. Dus uh, ook dat volgens kan mij ze, zijn... kan ze geen ongelijk
1: Aandeel in de Kickstarter wel
0: meer Amerikaans dan Europeaans.
1: Ja, wisselend. Um, ik heb begrepen dat jij wederom nieuws hebt meegenomen. Willem. Ja, ik had zowaar ook maar eens een keer nieuws. En uh, dit sluit aan op onze vorige podcast, Vertel. namelijk het digitale boardgame. Want we hebben namelijk de eerste semi-consolidatieslag. We mogen het officieel niet zo noemen, okay. maar Asmo Day Games die gaat samenwerken met Boardgame Arena. Althans, zo noemen ze het. Um, de werkelijkheid is volgens mij wel ietsjes anders, want er is wel wat geld over de tafel heen gegaan. En op dit moment mag Boardgame Arena nog wel alles zelf bepalen. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk de eerste stap. En er zijn ook wel wat publishers die op Boardgame Arena zitten... Met games. Ja. En die maken zich nu wel grote zorgen over hun namen die op een platform zitten van een andere publisher. Oké. Okay, ja. Dus we gaan uh, ontdekken wat dat betekent. Want aan de ene kant is het denk ik wel positief. Namelijk, het digitaal bordgamen wordt serieus genomen door de publishers. Juist. Want SMD Games is geen kleine publisher. Nee, in um, Daarnaast is het ook een risico. Want uh, ja, nu zit de eerste grote jongen die zit op een vrij groot platform. En ja, in het slechtste geval wordt het een exclusive platform. En dat betekent dat uh, jonge publishers, die hun eerste games uh, alleen bijvoorbeeld digitaal willen uitbrengen, ja, uh, niet meer aan de bak kunnen komen op dit platform. Uh,
0: ja, ja, of naar Tabletop Simulator over zouden ja, gaan. Precies, ja, precies, maar het is natuurlijk maar net de vraag wanneer de volgende daarop gaat inhappen. Ja, ja of dat SMD opnieuw de portemonnee gaat Bij trekken. Bij wijze van spreken, uh, ja. ja Oké. Okay. Um, ik heb ook nog meer nieuws en dat gaat over IDW Games. IDW Games zou je meer kunnen kennen uh, van games zoals de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ze waren regelmatig op Kickstarter te vinden met de uh, projecten. En daar komen toch wat uh, negatieve geluiden vandaan. Het eerste was van Pete Walsh. Pete Walsh is daar een van de kopstukken die erg nauw betrokken is bij het ontwikkelen van games. En Pete Walsh heeft aangegeven dat hij uh, de firma gaat verlaten. En Pete Walsh kun je wel een beetje vergelijken. Met de Eric Lang van Cool Mini or Not. Dus hm. echt een belangrijke, belangrijk persoon verlaten firma. En dat was niet het enige. Kort daarop kwam eigenlijk het tweede negatieve bericht naar buiten. En dat is dat de release van Metal Gear Solid gecanceld is. Het was een game die men uh, al eerder in ontwikkeling had, die men ook Kickstarter heeft uh, gebracht. Die game werd goed gefund, was in ontwikkeling, maar hij uh, is afgeblazen. En wat daar, uh, wat daar het vervolg gaat zijn, dat is onduidelijk. Metal Gear is natuurlijk een uh, ja, IP van Konami en uh, daar zal best wel geld voor betaald zijn. De gameplay die zag er ook best solide uit in het hele Kickstarter project. Maar uh, ja, er wordt getwijfeld over de haalbaarheid van de miniaturen bijvoorbeeld die erin zaten. En of daar niet te veel kosten mee gemoeid waren. Uh, de, de poppetjes zeg maar, dat viel allemaal wel mee. Maar er waren ook bijvoorbeeld hele helikopters in miniatuur. En uh, dat is uh, vrij kostbaar ja. om dat allemaal te gaan maken. Dus of daar een, uh, een tweede kickstart tegenaan wordt gegooid of hoe dat uh, een vervolg gaat krijgen, dat is uh, tot op heden nog onduidelijk, maar vooralsnog gecanceld, met Gear Solid.
1: Dat betekent ook dat de mensen hun geld kwijt zijn?
0: Um, weet ik eerlijk gezegd niet. Het nieuws is vrij vers, dus dat heb ik nog niet gecheckt om heel eerlijk te zijn. Oké, okay. nou, dan uh, laat ik het uh,
1: tweede nieuwsitem dan maar eventjes uh, voor, mijn, uh, voor mijn neus nemen. En dat is dat wij gaan onze Spetsnaflex podcast in twee delen. Yes. Namelijk, uh, we gaan het hoofdonderwerp uh, houden zoals het nu is. En het Kickstarter nieuws, dat gaan wij in een apart onderwerp maken. Dus op deze manier uh, proberen we de Kickstarter, of de Kickstarter, proberen we de podcast wat meer te stroomlijnen. En uh, het Kickstarter nieuws uh, wat meer aandacht te geven in een aparte
0: podcast. Ja, exact. Exact wat het wel zegt. Kickstarter komt wel aan bod. Gewoon elke twee weken. Alleen we zullen het nu in vogelvlucht doen. En dan over twee weken wijden we daar uh, nader over uit. Ja, over Kickstarter gesproken. De crowdfunding uh, project op dit moment. Starten we traditiegetrouw met de uh, campagnes die afgelopen zijn. Primal is afgelopen. Meer dan 2 miljoen euro opgehaald. Een uh, mooi detail van Primal is dat er uh, nu ook een nieuwe game komt... Gebaseerd op de videogame Monster Hunter. Daar leek Primal natuurlijk erg op. Dus uh, daar komt uh, nu ook nog eens een keer Monster Hunter binnenkort bij. Uh, Rune Lords uh, hebben we voorgaande keer genoemd. Die uh, campagne is gecanceld. Vraag is of die überhaupt gaat terugkomen. Human Punishment de uh, Beginning is afgelopen. Die game heeft het gehaald. Heb ik overigens ook gefund. En Bloodstone is gecanceld de afgelopen periode. Dus dat zijn de uh, projecten die voorbij zijn. Lopende campagnes. Net uh, Lopend net afgelopen is Forest of Rod Ghost. Die, uh, die, heeft het, uh, of die gaat het zeker halen. Kingdom Rush uh, loopt op dit moment nog. De campagne loopt tot 4 maart. De funding goal is reeds gehaald. Terraforming Mars Airs Expedition. Nou, zijn uh, hard weer ophalen. De funding goal is gehaald. De campagne loopt tot 5 maart. Zombicide Undead or Alive van Colmini or Not. Nou, die campagne loopt uh, tot en met 11 maart. Ook die funding goal is reeds gehaald. Ruimschoot zijn al voorbij 1,5 miljoen of iets dergelijks. Ja. En uh, tot slot de interessante campagne die loopt is van Root, uh, Root de Marauder Expansion. Dus een aanvulling op de base game. Die uh, campagne loopt tot en met 16 maart en ook daar is de funding goal reeds gehaald. Dan komende campagnes, Wil. Dat zijn er heel wat volgens mij. Dat is toch nog een aardig lijstje, ja. Vertel eens, wat uh, mogen we verwachten? Voor oh, Mythic Battles Pantheon,
1: 23 maart. Robinson Crusoe, uh, 23 maart op GameFound. Ja. Uh, Super Fantasy Brawl rond uh, 2 maart op Kickstarter. Round 2. Oh, sorry, Round 2 op Kickstarter Ja. in maart. Uh, Everdell in maart op Kickstarter. The Witcher, The Old World op Kickstarter. Nog onbekend waarschijnlijk in mei. Mm -hmm. uh, the Elder Scrolls 5, de Board Game, op Gamefound. En Down to Hell, de Board Game, op Kickstarter. En als laatste, Stellaris.
0: Kijk, toch een favorietje van ons. Yes. Ook nog eens een keer. Wanneer die komt, is nog onduidelijk. Maar uh, het is wel aangekondigd. Dan gaan we door. Topic van de maand. Yes. Zo snel kan het dus gaan. Ja, met, uh, ja, ja. ja. Kijk campagnes. Uh. We hebben het over Gateway Games, deze aflevering wil. Ja. Gateway Games. Wat zijn dat eigenlijk?
1: Ja, Gateway Games, dat is een, um, een, ja, is een woord. Uh, letterlijk gewoon een poortwachtergame, eigenlijk. Um, ja, ik denk dat ieder mens in zijn huis wel misschien uh, mens ergens niet heeft gehad. Of uh, een kaartspelletje. Monopoly misschien. Monopoly misschien inderdaad. Nou, dat zijn geen gateway games. Gateway games zitten daar net een tandje boven. Als je die games leuk vindt, dan kun je ook geïnteresseerd zijn in de games die wij wat vaker hier behandelen. De wat uitgebreidere games. Nou, we hebben straks een lijstje voor je van een aantal gateway games. Wat maakt het nou een gateway game? En als je die game leuk vindt, wat zou je dan eventueel ...leuk kunnen vinden in die lijn.
0: Ja, ja, ik sluit me helemaal aan bij jouw uitleg. Inderdaad, het ligt net iets boven het uh, Intertoys niveau, zullen we maar zeggen. Tenminste, ja, Intertoys stapt nu ook wel een beetje in die markt van boardgames. Maar uh, net, net een beetje boven dat hele casual gaming. Ja. Uh, maar het lukt ook alweer om die game binnen een half uurtje uit te leggen... ...en een eerste play met eigenlijk iedereen te doen... ...die ook maar een beetje interesse heeft in die game. Of ja. hoeft echt niks, uh, geen verstand te hebben van boardgames. Je hoeft nee. wel... Geniet de termen te kennen of wat dan ook. Je kan zo meespelen met die game. Maar Frank, hoe ben jij nou eigenlijk in die boardgame scene terechtgekomen? Oh, dat is best wel een lang verhaal. Maar uh, dat begon op een dag dat ik bij Dennis over de vloer kwam. En een pakje Magic the Gathering uh, daar zag. En Magic the Gathering is absoluut geen gateway game. Maar uh, ja, voor mij eigenlijk uiteindelijk wel. Want dat heeft me zo in die wereld getrokken. Die, die artwork vond ik zo vet. En het was zoiets anders dan hetgeen wat ik kende. Want van huis uit kende ik uh, ja, Monopolie, pesten klaverjassen, dat soort spelletjes. Ja. En het was iets totaal anders. Echt mindblowing van wat er wel niet mogelijk was in die, uh, in die wereld. En ik ben uh, heel erg uh, in dat Magic gestapt uh, samen met Dennis en een aantal vrienden. En van daaruit zagen we ook al van dat uh, magic is niet voor iedereen even toegankelijk. En toen ben ik eigenlijk begonnen met. Uh, Kolonisten van Catan als eigenlijk een echte boardgame. Ja. En het voordeel daarvan was ook van ja, als je mensen die er nog niet zo erg in zaten, die konden best wel makkelijk aanhaken, omdat het een gateway game was. Ja. Dus ja. Uh, en zo is het eigenlijk begonnen en van daaruit hebben we een uh, vrij uitgebreide collectie opgebouwd. We hebben soms eens een keer wat dingetjes verkocht en zijn weer nieuwe dingen gestart en zijn er ook weer uitgestapt en, nou ja, dat is een heel lang verhaal, dat hou ik graag voor een uh, keer de origin story. Ja? Maar Magic the Gathering en Colonisten van Catan ja, staan toch wel aan de basis van, uh, van Spesnaflex, uh, dat betreft. Leuk. En uh, ja, goed, we hebben een lijstje met, uh, met games gemaakt. Jij ja. zei het. Waarmee anders kan ik beginnen dan met Colonisten van Catan in dit verhaal? Dat wordt uh, vandaag de dag nog altijd uitgegeven door 999 Games. En wat is Colonisten van Catan? Ja, het is een resource management game. Uh, je bent uh, bezig om overwinningspunten te halen. Dat doe je door te koloniseren. Je bent uh, op een eiland. En dat eiland bestaat uit verschillende landschapstegels. En elk soort landschapstegel levert een bepaalde grondstof op. Je hebt ja. bossen, die leveren hout op. Je hebt bergen, die leveren ertsen op. Nou ja, enzovoorts. En met een uh, verzameling aan verschillende grondstoffen... kun je verschillende dingen bouwen. Net zoals dat je bij Monopoly geld betaalt voor een huisje of een hotel... Zo kun je hier steden bouwen en dorpen bouwen, wegen bouwen enzovoorts. Ja. En uh, elke, elk onderdeel levert een x aantal punten op. En uh, heb jij uiteindelijk die puntencap gehaald, dan ben jij winnaar van die game. Het werkt uh, eigenlijk best wel goed. Die uh, landtegels, daar ligt een nummertje op. Uh, je gooit met twee dobbelstenen elke beurt. En de grondstoftegel met het corresponderende nummertje, dat levert grondstof op. Ja. Nou, je gooit met twee dobbelstenen, dus alles rondom de 7, behalve de 7. Die leveren dan uh, meestal de meeste grondstoffen op. Hè. Dat wordt het meest frequent gegooid. Ja. Dus uh, op die landjes wil je zitten. En uh, als je dat succesvol doet, dan, uh, dan win je die game.
1: Ja, en bij de 7 krijg je die struikerover. En die is heel vervelend. Ja, ja
0: exact. Ja, dat klopt, uh, klopt als een bus. En uh, ja, die, die, die game, die basis is heel solide. Dat zie je ook. Want de uh, kolonisten van Catan, ja, de base game, die, uh, die is daarna nog heel veel malen uitgebracht. Met allerlei expansions. Wij zijn er ook in een aantal gestapt, we hebben onder meer Steden en Ridders hebben we gespeeld. Dat uh, ja, maakt het iets meer echt wel een uh, ja, iets hoogwaardigere game, zeg maar. Uh, maar je hebt ook uh, expansions voor vijf tot zes spelers. Zeevaarders. Uh, 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 ja, historische scenario's op ja. een gegeven moment. Niet alles was even geslaagd qua expansion, maar uh, er, er is een veelvoud van spullen beschikbaar in ieder geval in die markt. En uh, ja, normaal, ik, ik denk het aardige van deze game is uh, iedereen snapt het eigenlijk bij de eerste 10 minuten uitleg. En je kunt gaan spelen. En dat, uh, dat kwalificeert het voor mij heel erg als, uh, als gateway game. En ja. uh, het is ook leuk, de trade zit erin. Dus je hebt veel interactie met spelers ook. Het, ja. Uh, ja, zo ben je gewoon bezig uh, om, om dat te bouwen. Het leeft ook heel erg op betaald. Het ziet er goed uit. Uh, ja, ik kan, kan, uh, kan het beginnende spelers uh, zeker allemaal aanraden wat dat betreft. Als je dat nou tof vindt. Ja, dan, dan, dan kun, je, kun je wel een stukje verder natuurlijk. Hè. Stel dat je kolonisten van Catan hebt gespeeld en je hebt daar een positieve ervaring mee. Dan zijn er wel andere games die daarop lijken en die er uh, iets aan toevoegen. Of die wat meer naar het mid-level, high-level game gaan, zeg ja. maar. En uh, ik denk onder meer aan Power Grid als game die hier uh, in lijn van ligt. Ja,
1: dat heeft denk ik te maken met de routes en met een beetje uh, ja management van de resources. Ja, ja zeker. Ja.
0: En uh, daarnaast wordt er ook een veilingssysteem aan toegevoegd, zeg maar. Dus het is nog weer een laagje bovenop uh, de game. En die game, daar zit ook een, um, ja, een soort van evolutie in, zeg maar. Die game, die pusht ook een beetje de voortgang van die game. De ja. kolonisten van Catan begint heel traag, omdat je niet zoveel resources in het begin hebt. En later gaat dat sneller, omdat je steeds meer inkomsten hebt. Ja. En bij Power Grid ja, stimuleert de game dat zelf, zeg maar, een beetje. Dat, uh, dat, ik vind dat meer op elk niveau van de game, begin, midden, eind. Is allemaal interessant, terwijl Catan midden eind eigenlijk Met het meest interessant wordt. is. Ja. 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 dus uh, is, is net even wat meer balanced naar mijn smaak. En
1: Power Grid is ook minder luck-based. Zeker, ja, ja. absoluut. absoluut ja. ja, Dus dat is
0: een goed, uh, goed vervolg mocht je kolonisten van Catan een toffe game vinden. Jij een gateway game wil.
1: Ja, dan uh, pakken we Carcassonne. Um, ook een uh, game van 999 Games. Ja. Uitgebracht in 2000. Uh, ik moet eerlijk bekennen, ik heb de game nog nooit gespeeld. Niet? Nee, ik heb die game nog nooit gespeeld. Oh. Ja, het is heel triest. Uh, ik heb wel meerdere gateway games gespeeld, maar dit is er geen een van geweest. Het is ook wel een oudje hoor. Het is niet in mijn jeugd voorgekomen. Uh, het is een taalplacement game waarin je een landschap opbouwt met wegen, kloosters en steden. De spelers verdienen overwinningspunten door bouwwerken te voltooien en deze te claimen met hun meebles. Uh, meebles is een woord wat je wel vaker zal tegenkomen in,
0: uh, in deze uitleg. Ja, van die houten mannetjes. Klopt. Ja, de, deze heb ik ook gehad. Dit was eigenlijk het vervolg voor mij op Kolonisten uh, van Catan. Niet qua complexiteit, want misschien is die game stiekem misschien nog wel iets simpeler dan Kolonisten uh, is. Ja. Maar uh, ja, dit, dit stopte ik gewoon in de koffer op weg naar vakantie en dat ging gewoon mee. Zo uh, zo, hoekte, zo bracht jij
1: uh, jouw, jouw, jouw vakanties door. Ja, zeker. Niet aan het strand, maar... Uh. <laughs> nou, dat ook, dat ook. <laughs> Maak je geen zorgen.
0: Maar dit, uh, dit werd s'avonds nog wel eens een keer op tafel gezet om te gaan spelen. Ja, zeker. Erg lichte game. Tenminste, het ligt in die zin van uh, ja, er is weinig voor nodig. Dit leg je echt binnen vijf minuten uit en je bent aan het spelen. Ja. En die diepgang die zit er zeker ook wel in. Want uh, als je een beetje op YouTube gaat zoeken, dan vind je echt zelfs uh, kampioenschappen, carcassonne. En het gaat er echt fors aan toe. Je lijkt, het lijkt soms wel of je naar een schaakwedstrijd zit te kijken. Okay. Het is wel uh, meer luckbeest dan laat ik dat vooropstellen. Maar uh, het wordt, uh, wordt heel serieus genomen. Laat, <laughs> het, laat ik het zo stellen. Um, vind je dit een toffe game? Wat, wat, uh, wat ligt hier in lijn van Wil?
1: Ja, in, in de lijn van deze game uh, daar ligt uh, Patchwork, ja. Azul mm -hmm. en, uh, nou ga ik het proberen uit te spreken hoor, Neuroshima Hex. Ja, dat, dat klopt als dat een beetje inderdaad. En dan ga ik je nog een, um,
0: een voorspelling doen, geen van deze drie games heb ik gespeeld. Oh, oké, okay. nou, dat, dat kan me wel voorstellen, want dit, uh, Patchwork en Azul zijn toch uh, allebei ook wel redelijk simpele games. Patchwork is een één tegen één game, toch? Ja, dat Klopt inderdaad. En Azul is meer een uh, taal-based game. Dus dan moet je patroontjes ook proberen te maken ja. en zo. En als je dan uh, dingen aansluitend kan maken en zo, levert dat allemaal weer meer punten op. is een dus... klein beetje als Calliope. Ja, ja, ja. Er zijn meerdere van dit soort games. Maar dit zijn, dit zijn vrij populaire games, zoals BoardGameGeek bijvoorbeeld. En Neurochima Hex, dat is wel iets meer voor de geavanceerde gamer... Je bouwt als het ware een soort van leger op met verschillende eenheden. Dus je hebt bijvoorbeeld schutters, je hebt close combat fighters, we, eh, nou, noem het allemaal maar op. En zo bouw je dat op en op een gegeven moment trek je een tile en dan vindt er een battle plaats. En uh, afhankelijk van hoe die tegels tegen elkaar aan liggen, uh, slaat de ene eerst tegen de ander en zo krijg je een soort van veldslag. Ja. Dan bouw je weer opnieuw op, krijg je weer een veldslag en zo gaat dat volgens mij drie keer achter elkaar. En okay. uh, Best wel een interessante game. Doet wel eens denken aan die, uh, aan die spelletjes die je vroeger had als minigame in computergames. Bijvoorbeeld Final Fantasy had ook zo'n spelletje. En dan had je een soort van mini mini-kaartspelletje. Daar, daar lijkt dit vaag een beetje op. Okay. Uh, best, wel, best wel geinig, zeg maar. Of je dit echt uh, op je zaterdagavond op tafel zet met uh, zes spelers uh, en dan uh, twee uur doden. Dat is misschien net even too much. Maar dit is wel, heeft wel net even wat meer body dan een patchwork en an een azul. Bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, ik, zie, ik zie dit volgende titel. Uh, daar moet ik zeggen, daar heb ik wat minder ervaring mee. Ik heb hem alleen op de iPad gespeeld. Maar jij hebt hem ook op boord gespeeld. Ja, Ticket to Ride. Ja.
1: 2004 uitgebracht. Uh, publisher Days of Wonder. Dit is een game, ik denk... Nou, niet een aparte klasse, maar ik kan hem niet zo snel in een bepaalde categorie plaatsen, laat ik het zo
0: zeggen. Maar deze wordt echt wel vaak genoemd, ook als uh, gateway game. Ja, uh, game. Ja, ja.
1: ja, dit is een, een game waarbij je uh, uh, kaartjes verzamelt. Kaartjes die, uh, waar een trein op staat uh, en met een kleurtje. En dat kleurtje dat uh, correspondeert met een uh, train track. Want jij gaat proberen, uh, jij krijgt kaartjes aan het begin van de game met daarop twee locaties. En die moet je met elkaar zien te verbinden. Niet per se via de kortste route, maar verbinden. Ja. Dus dat kan zijn dat je Amerika bij spreken met Europa moet verbinden en dan ga je dwars door Rusland heen. Ja, kon niet anders. De tegenstander had al een route be uh, bezet die het kortste was. Juist. Dus korte route maakt niet uit, maar je moet puntjes verzamelen. En dat doe je dus door kaarten te trekken met een bepaalde kleur die correspondeert met spoor. Nou, dan heb je een joker, die kun je overal voor inzetten. Je hebt ondergrondse sporen, bootjes, je hebt allemaal uitbreidingen ook nog eens een keertje. Ja. Hele leuke game om te spelen. Mm -hmm. Echt wel een hele leuke gateway game. Um, maar hij is wel een klein beetje repetitief op een bepaald niveau.
0: Ja, ja dan moet je echt wel aan de add-ons allemaal, aan de expansions zeg maar... om ja. een beetje de variatie te ja. vinden.
1: voor uh, de cashflow gamer is dit echt heel goed te doen. Uh, en ik denk echt dat je er heel veel plezier uit kan halen. Maar wil je op een gegeven moment een niveau hoger, dan zou ik dat wel begrijpen.
0: Ja, ik heb, ik heb er nog een soort van subtip bij. Uh, mocht je een speelgoedbibliotheek in, uh, in je dorp hebben zitten... Dan ga je deze game daar ook vaak vinden. Oh, dat geloof ik wel, ja. Want uh, dit is iets wat iedereen ligt. Het is ook een hele bekende titel, mocht je er nog nooit van gehoord hebben. Maar en dit, uh... zoveel
1: uitbreidingen, je struipelt erover op ja, straat. Ja, exact.
0: Als je dit nou een toffe game vindt, waar, uh, hoe, hoe zou je verder de hobby in kunnen komen?
1: Nou, als je dit een toffe game vindt, in lijn vond ik het best moeilijk om een goede game te vinden. Ja. Want het is best wel, wat ik al zei, een apart genre. Ja, wel best wel uniek eigenlijk. Best wel uniek inderdaad, ja. ja. Um, dus je komt een klein beetje in de treinachtige games terecht, vrees ik. Ja. Uh, dan had ik uh, Turn in Texas, okay, uh, tra Transamerica en Age of Steam. Nou, Age of Steam is dan wel een iets bekendere game uh, als het hier om gaat. En het is allemaal een beetje track-based, probeer het te connecten van bepaalde landjes. En sommige iets meer, ja, ja, allemaal routespellen, en sommige iets meer diepgang met het bouwen van steden
0: en zo onderweg. Oké, okay, oké, okay. nou hartstikke goed. Gaan we door. Dan staat hier Dominion. Dat is een spel waar we allebei ervaring mee hebben. Ja. En Dominion klassificeert zich als een uh, hele traditionele deckbuilder. Uh, je hebt een deck met kaarten. Dat deck bestaat uit geld en uit punten. En uiteindelijk is het de bedoeling om aan je deck meer punten toe te voegen. En dat doe je door kaarten te kopen met het geld wat ook in je deck zit. En dat kun je doen in een marketplace. Dat is een, uh, ja, een tableau zeg maar, waar een x-aantal verschillende soorten kaarten liggen. En uh, die kun je kopen. Alleen dat moet je wel overwogen doen. Want als je te veel victory points meteen in je deck stopt. Dan ga je je deck heel erg stroperig maken. En dan loopt het niet meer. Maar doe je dat te weinig. Ja dan verlies je de game. En dan heb je de kans dat de tegenspeler straks meer victory points heeft dan jij. Dus dat is een, uh, een fijne balans die er in die game zit. En die het uh, ook zo leuk maakt. En je hebt er heel veel variatie in. Je kunt het, die marketplace eigenlijk opbouwen zoals je wil. Dus de ene keer stop je de kaart A, B, C, D in. En de volgende keer weer E, F, G. En nou, zo kun je eindeloos variëren. Er zijn hier ook uh, duizenden en een verschillende uitbreidingen voor, voor die game. Om het continu maar interessant te houden. Wil, doe ik de game tekort of klopt dat zo wat ik zeg?
1: Nee, ik denk dat je hem heel goed hebt benoemd. Ook voor deze game zijn er echt zo ontzettend veel uitbreidingen. Jij hebt er een aantal, ik heb er ook een aantal. Ja, correct. Uh, ik vind sommige wel duidelijk beter geslaagd dan andere.
0: Ja, op een gegeven moment zijn ze wel echt hele... Hele bijzondere dingen hebben ze proberen toe te voegen aan ja, de game.
1: Ja, ja. maar ja. dit is zeker een leuke game. Ik denk dat dit ook een van de games is die, die mij wat dieper in die hobby hebben gezogen. Dit vond ik een hele leuke game. Mijn broertje bracht hem op een bepaald moment in huis. En toen dacht ik echt, oh dit is, echt, dit is best wel tof. Het is heel simpel,
0: maar het is echt best wel tof. Ja, ah, uh, de definitie van uh, boardgame, uh, of sorry, gateway game uh, naar mijn idee. Mocht je dit tof vinden, dan zijn er legio-games die hierop lijken. Deckbuilding is echt wel een, uh, een heel populair spelmechanisme. Sommige games die, uh, gebruiken het echt als de game zelf. Het is daar een voorbeeld van. Het is deckbuilding en that's it. Ja. Maar je ziet ook in andere games dat dat een onderdeel van de totale game is. Dus deckbuilding is een dingetje. Maar de deck functioneert weer om bijvoorbeeld stappen op het bord te doen. En ja. hele andere ja. dingen, zeg maar. Ik zie hier opgeschreven door jou Xino Shift. Xenoshift. Ja. Shift is een deckbuilder. Die nog redelijk dicht bij het dominion ligt, zeg Dat maar, qua, qua werkwijze. Uh, natuurlijk zijn er wat, wat uh, andere regels, wat uh, andere toepassingen. Maar uh, jij hebt ook, uh, of sorry, ik heb ook de uh, Great Western Trail opgeschreven. Dat ligt er al iets verder vanaf. Clank ligt er ook al iets verder vanaf. Maar uh, wij spelen ook uh, games als Tainted Grill bijvoorbeeld. Uh, dat is ook ergens een deckbuilder. Alleen je gaat daarnaast nog heel veel andere dingen doen met het deck wat je hebt gebouwd. En ja, nu je
1: dat zegt denk ik ook
0: meteen in ieder fields inderdaad. Eaterfield is ook een deckbuilder. Uh, Mage Knight is uh, ook een deckbuilder. Uh, ja, zo zijn er heel veel uh, games die heel dankbaar gebruik maken van dat mechanisme wat Dominion eigenlijk ooit heeft uitgevonden. Ja. Dus uh, mocht je dit toch vinden, dan, uh, dan, uh, dan zijn er nog een halve spelzaak te koop, Ja, bijna ja zeggen, dat, dat is aan, wel waar, Aan ja. dit soort zaken. Um,
1: De volgende game.
0: Ja, vertel.
1: Oh, Weerwolven. Oh, ook leuk Ook game. een oudje. Ja, zeker. Um, en volgens mij heeft Nine uh, Games een soort van uh, uh, alleenrecht op uh, gateway games wat. Nou, lijkt er, dat er wel op, Ze komen er wel heel vaak in voor. Zeker. Uh, een game uit 2003. Uh, ja, dit gaat over uh, wakker dan, zoals dat dan heet. Het um, is een, een beetje een aparte game. Uh, want een groot gedeelte van de game doe je met je ogen dicht. Um, je bent in een redelijk groot gezelschap, zijn wil je de game echt leuk kunnen spelen. Uh, ik heb deze game heel veel gespeeld uh, een aantal jaren geleden. Um, dan moest ik elke zomeravond moest ik naar mijn neef toe. En dan uh, zaten we daar met z'n 13 om de tafel. En dan waren we die game aan het spelen. Staat er volgens mij ook op een doosje van 8 tot 18 spelers. Ja, ja. Uh. Maar ik moet wel zeggen dat met een grotere groep is die echt wel leuk. Ja. Uh, waar gaat het over? Er zit een, uh, ja, je zit met z'n dertien nu bijvoorbeeld een tafel. En er zit een x-aantal weerwolven tussen jullie in. En die gaan uh, mensen opeten. En dat uh, wordt gedaan aan de hand van een verteller. Die vertelt wat uh, dus de, de, wanneer mensen gaan slapen, wanneer de bepaalde mensen wakker worden, wanneer de mensen niet wakker worden. Uh, nou, er zitten allerlei verschillende types uh, in. En uh, ja, het is het doel van de weerwolven om alleen over te blijven. En het doel van de mensen om uh, de weerwolven eruit te halen. Maar je mag niet met elkaar praten. Nee. Dus uh, ook niet wijzen, niet zijn, helemaal niks. Je, moet, uh, je hebt alleen het moment dat je mag stemmen als zijnde de mensen. En dan, dan mag je praten. En dan mag je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb, denk dat die en die het is. En dan moet je vooral proberen, als je een weerwolf bent, niet de verdenking op jezelf te halen. Nee, nee, nee precies. Iemand en de anders te op maken. Een ander te maken. Ja. Hele leuke game. En ja. Uh, het kost ook echt niks, deze game. Nee, nou ja, voor 11 euro heb je mijn huis. Volgende. Heb je mijn huis, ja. Het ja. Ja. enige nadeel: grote spelersgroepen is benodigd.
0: Ja, uh, dat uh, denk dat ik met je eens. Deze, deze game uh, zou je kunnen typeren als social deduction of trader co-op. Dat noemen wij ook wel eens. Die termen gebruiken we een beetje door elkaar heen. En uh, ja, dit, dit is daar het schoolvoorbeeld van: een game ook weer die dit eigenlijk als enige mechanisme zo'n beetje gebruikt. Net zoals Dominion eigenlijk puur 100% deckbuilder is, is dit puur 100%. Social deduction. Ja. En ja, dat mechanisme zit ook in andere games. En dan zie je vaak van ja, het maakt of een iets kleiner onderdeel. of iets groter onderdeel uit van de game. Maar uh, Shadows over Camelot is bijvoorbeeld echt een uh, klassieke social deduction slash trader co-op game. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Die hebben wij niet in de collection. Uh, collectie. Ik ga er helemaal Engels van praten. <laughs> uh, maar we hebben wel andere games die het wel gebruiken. Dead of Winter is daar een goed voorbeeld ja. van. Uh, ja. Je werkt samen om een uh, kolonie te beschermen tegen zombies. En er kan ondertussen iemand in jouw gelederen zitten... die helemaal niet wil meewerken eigenlijk ja. stiekem. En met, met de nadruk op kan, want dat hoeft dus niet. Nee, nee dat maakt het altijd spannend, zeg maar. En daarom noemen wij het dat ook wel semi co-op Omdat ja, de ene keer is het wel co-op en de volgende keer ja. zit er een trader tussen. Nemesis is daar ook een voorbeeld van. Uh, ja, andere setting met aliens en dergelijke. Wel ook wel andere goals in de game om te behalen. Maar er kan ook weer een trader tussen zitten... Human Punishment, de game die net voorkwam in het Kickstarter-rondje, die heb ik gebackt mede omdat het ook een social deduction game is. En Ja, ik ja, vind ik best wel tof eigenlijk. Ja. Dus er, ook op dat vlak zijn er best wel wat, wat games beschikbaar.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Overigens wel, Weerwolven is wel echt de basic, zeg maar. De games die nu net aan bod zijn gekomen zijn wel echt een flinke stap voorwaarts.
1: Ja, zeker als je het hebt over uh, human management de uh, beginning kan ik er nog niet over zeggen. Maar ja Nemesis is niet een game waarvan ik zeg, nou die moet je even op tafel zetten
0: met een beginnende spelersgroep. Nee, plus uh, je hebt het ook over uh, 11 euro net van uh, Weerwolven. En uh, ik denk dat je Nemesis, als je 90 euro ervoor betaalt, dat je, dat je een goede koop hebt gedaan ja, 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 ja. Dus uh, ook dat is wel iets om te overwegen. Maar Shadows of Camelot, uit dit rijtje in ieder geval, is de... Het meest logische in vervolg qua complexiteit en dergelijke. Dus uh, mocht je het tof vinden, check die. Dan op het lijstje. Pandemic zal ook niet uh, heel veel mensen onbekend in de oren klinken. Pandemic is een uh, coöperatief strategiespel. Dus uh, in tegenstelling tot de voorgaande games. Ja, Weerwolven is een beetje een tussenliggertje. Maar is dit iets wat je dus volledig samen speelt. Het bedoeling is om uh, ja, het spel te verslaan. Uh, daarin zijn een viertal virussen die je moet bestrijden. Je moet de populatie gezond proberen te houden, terwijl je op zoek bent naar vaccins voor die virussen. En die game die wordt gedreven door twee dekjes met kaarten. Eén dek met kaarten, dat zijn de besmettingen. Dus je draait erin om en er staat Londen op, of San Francisco, of Bogota. En nou, daar moet je bepaalde besmettingen uitvoeren. Bogota. Dat, dat zei ik. <laughs> En uh, aan de andere kant heb je kaarten voor de speler zelf. En die geven de kans om naar steden toe te reizen, maar ook steden te genezen. Je moet setjes met kaarten dan proberen te verzamelen door die onderling ook uit te wisselen. En als je die setjes op een gegeven moment hebt, dan kun je de vaccins uitvinden. En zo probeer je die game te verslaan. En die game, ja, tof aan die game is dat die ook een beetje... Uh, Um, hij wordt na gelang van tijd wordt hij wat moeilijker, steeds. Je kunt, mm -hmm. En ja, je zal steeds meer tempo moeten maken om uiteindelijk ook die, uh, ja, om die game te winnen. En dat, uh, dat doet die game echt heel tof. De mechanismes in die game zijn super sterk. Het is doodsimpel. Als je Londen hebt, er liggen twee blokjes op. Dat zijn, uh, ja, die markeren eigenlijk de hoeveelheid virussen die daar zijn, of hoe besmet men is. Komt er een derde blokje bij, is er nog niet zo heel veel aan de hand. Maar als er dan een vierde blokje bij komt, dan krijg je een zogenaamde uitbraak. Mm -hmm. En dan verspreidt dat virus zich over alle steden die gelinkt zijn aan Londen. En zo uh, kan het dus heel hard gaan. Je kunt een soort van ketting-effecten krijgen, zeg maar, van, uh, van uitbraken. Yes. En uh, dat probeer je zo goed mogelijk te voorkomen eigenlijk in die game. Oké. Okay. Dat die game... Sterk is, bewijst ook weer hoeveel uitbreidingen ervoor zijn geweest. En uh, deze game die speel ik ook best wel vanaf het begin. Niet zo vroeg als katan, zeg maar, maar ook best wel van het begin. En vandaag de dag speel ik hem nog steeds. Maar In dat is een legacy vorm. En zo goed is die game, die mechanismen zijn dus zo sterk dat ze die game nog steeds interessant weten te houden. Ja. En daarmee. Ja, staat deze game eigenlijk nog wel boven die andere games. Want Catan daar is, ja, ben ik wel een beetje de interesse voor verloren inmiddels, Schamper. zeg maar. Maar deze game, ja, dat is gewoon fantastisch. Hij doet leuk. het echt super goed. Dus um, eigenlijk vergelijkbaar met wat, uh, wat Wil net ook zei, van voor uh, Ticket to Ride was dat. Ja, welke games mogen zich vergelijken met die game? Het is best wel uniek. Ik heb er wel een paar gevonden. Forbidden Island is daar bijvoorbeeld een van. Die lijkt wel... Heel erg sterk op deze game. Okay. Uh, wel uh, beter goed gejat dan slecht bedacht, zou ik bijna er zeggen. Uh, Flashpoint is er oké. Okay. Dan ben je een brandweer en dan, uh, dan moet je brand bestrijden dat zich kan uitbreiden en dergelijke. Lijkt ook wel erg sterk op deze game. Iets, uh, iets origineler dan uh, Forbidden Island. En uh, ik denk ook van, ja, als je nou wel wat anders wil, wat hier een beetje op lijkt. Nou, hou je vast. Ik dacht aan zombie site. Ja, ik zag hem hier op het lijstje staan. En ik zat
1: te denken, ja, hoe komt hij daar nou bij? En ik kan me ervoor stellen dat je denkt, van, nou, oké, okay, er zijn verschillende spawnpoints. En je kan, er kunnen spawnpoints bijkomen, doordat er bepaalde monsters op het bord komen die een spawnpoint voor, verzorgen. Waarbij je dus steeds tegen een, grote, tegen een steeds grotere kluwe moet vechten. Ja. Um, dus dat zie ik wel. Aan de andere kant is het natuurlijk een hele andere type game.
0: Ja, dat wel, ja. Maar um, uh, zeker hoe dat virus zich gedraagt en hoe dat steeds sterker wordt na gelang Gewoon. de game vorderd. Ja. Dat, uh, dat, dat herken je heel erg in Zombicide ook. Dus ja. die, die zombies in het begin is, het allemaal, uh, ja, is allemaal papa's, light, zeel tot moe, zeg maar. Maar hoe verder je komt, hoe meer het er worden, hoe sterker ze worden. Ja, dat klopt. de variëteit wordt groter. En uh, dat vind ik heel herkenbaar. Bovendien ook, deze game, Pandemic, is een van de games. Uh, misschien een beetje in Weerwolven vind je dat ook, maar daar heb je hele asymmetrische rollen. Dus de een ja. kan een wetenschapper zijn en de volgende kan een medic zijn. En dat is toch wel ook wel een soort van kenmerk wat je wat in de gevorderde games uh, gaat ja, zien. Ja. En uh, ja, de, de, in Zombicide zie je dat, dat is ook. Zeker dat zo. De ja. ene is long range en anders close combat bijvoorbeeld. Klopt. Dat, dat, dat vind je daar ook in terug. Ja, ik denk voor velen kan dit een enorme gateway game zijn. Of dat je een totaal nieuwe ervaring gaat vinden in Forb Forbidden Island en Flashpoint. Nou ja, dat vraag ik mij af. Zombiesite, in zeker, zeker weten dat wel. Het is wel nou, echt ja. wel een ja. andere game die een, uh, een hele andere twist erop kan geven, denk ik.
1: Ja. Gaan we door naar de volgende? En ik dat is uh, Dixit uit 2008. Um, ook een redelijk vruchtbaar jaar volgens mij, 2008. is uh, dus voor de voormalige derde game die uit uh, 2008 komt. Um, ja, inderdaad. Ja. Little Loot Games. Ja, dit is eigenlijk. Een beetje een social deduction game. Uh, dit, gaat, dit, dit is een beetje een artifactie game, moet ik meteen bijzeggen. Een um, beetje. Je krijgt een, uh, een, een, een zwikje kaart in je handen en uh, ja, je speelt met, zeg maar, even vijf spelers. Eén iemand die uh, begint en die zegt van, nou ja, um, even voor het idee, SpongeBob. En dan moeten andere mensen moeten een kaart op tafel leggen waarvan zij denken: dit heeft iets met SpongeBob te maken. En dan vervolgens uh, moet de speler daar even uit mijn hoofd de links van, die moet dan gaan bepalen welke kaart degene is die heeft gezegd van Spongebob. nou dan moet je dus gaan gokken. Hoe meer mensen het goed gokken, hoe meer punten jij krijgt als zijnde... Uh, nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Als jij in ieder geval één iemand hebt die op jou stemt, dan krijg jij punten. En als, uh, alsgene die het moet voorzeggen, krijg jij uit mijn hoofd drie of vier punten. Oké. Okay. Maar... De spelers die een kaart neerleggen die misschien meer met Spongebob te maken hebben dan jij dat hebt ge gehad, die krijgen voor elke stem die zij op hun kaartje hebben één punt. Dus het kan zo zijn dat jij weliswaar gewonnen hebt doordat er iemand op jou heeft gestemd, maar dat iemand anders verder naar voren gaat omdat hij meer stemmen heeft gekregen. Um, je mag het niet te makkelijk maken, dus je mag niet bijvoorbeeld precies zeggen wat er op die kaart staat, nee. want als iedereen op jou stemt, heb je het te makkelijk gemaakt, heb je geen punten. Oké. Okay. En andersom ook, als niemand op je stemt, heb je ook geen punten. Dus er zit een soort van thin line in. Mm -hmm. ja, ga maar eens wat verzinnen. De kaarten zijn echt de meest rare art die je
0: kunt verzinnen. Ja, het is niet echt voor de hand liggend Het allemaal. is
1: totaal niet voor de hand liggend. Het maakt wel uh, een game die ontzettend grappig is om bijvoorbeeld te spelen met een borreltje op. Want iedereen is dan wat losser en je ziet dingen die je misschien helemaal niet hebt gezien. En het is wel een game waarbij je echt... Heel vaak in een deuk
0: ligt. Ja, het is jammer dat we bijna niks drinken. Dus dat, nee, dat, nee, dat, klopt. dat is niet echt voor ons weggelegd. Dit verhaal. Dat klopt.
1: Um, ik, denk wel, <laughs> ik denk wel dat je. Ja, wat ik zeg, het moet je een klein beetje liggen. Als je deze game uit de kast wilt trekken in een, in een, in een winkel. Ja, ik denk niet dat ik dat zelf ooit zou hebben gedaan. Ik speel hem wel met heel veel plezier, moet ik zeggen. Maar um, wat ligt er nou een beetje bij in het verlengde? Ja. Ja, het heeft een soort van een volwassen broertje. Dat heet
0: Mysterium. Ja, dat is wel een, een volwassen broer eigenlijk. gewoon.
1: Ja. Het ja. gaat over de moord oplossen. Het werkt een klein beetje in hetzelfde principe. Namelijk ook weer met een beetje hints geven en dat soort dingen. Ja, niet
0: recht voor zijn raap vertellen waar het op staat. Maar Precies. meer uh, hints daar naartoe geven. Zeg maar. Ja, exact.
1: Ja. Uh, en ik dacht aan uh, ja, Specter Ops. Een beetje alternatief gezocht. Maar ja, je moet daarbij een... Moet ik even goed zeggen. Een soort van... Ja, je moet een... Een, een moordenaar vinden als ik het goed zeg?
0: Ja, ja een uh, soort van spion. Een
1: ja. spion het vinden en door middel van een soort van deduction, niet social in dit geval, maar gewoon deductie, moet je komen tot het vinden van die, uh, van die spion. Ja. En ja, dat doe je doordat diegene die, uh, die de spion is, die
0: zie je niet bewegen op het bord, maar die moet het op een soort van scorekaart bijhouden waar die loopt. Ik, uh, ik vind het wel een hele originele overstap. Ik snap, wel, ik snap het vergelijk wel. En ik, ik, ik vind ook wel sterk dat. Uh, dat is ook wel een stap. opwaarts in het boardgamen. Ja. Zonder dat het nou een overcomplexe game is. Uh, ja. Uh, 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 Oké, okay. uh, tof. Hey, maar die dik ik Vind je dat echt een uh, gateway game?
1: Ja, ik denk het wel. Want het is, het is. Wat ik zeg. Heel veel mensen zullen het niet op tafel zetten. Omdat ze het ook niet zo snel kopen ik denk toch wel dat je dat als je het ziet en je hebt, moet het een keer gespeeld hebben, kun je het leuk vinden. Ja. En en dat 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 wel een, een dingetje is. Ik denk dat, dat menig mensen die het speelt, die kan het wel grappig vinden. Mm -hmm. En en wat ik zeg, als je dan net even op een gegeven moment zegt van, nou ik heb het drie keer gespeeld, ik vond het wel aardig, dan is dat mysterium is juist een hele goede uh, stap daarboven. Ja. Oké. Okay, en ja. daarom noem ik het meer een gateway game, omdat het voor mijn gevoel is, het echt zeg maar, ja, het is het is geen risk wat heel lowkey is. Er zit een soort van een, ja, wat ik zei, een soort van social deduction in. Er zit een, ja, je moet net even wat meer uh, ja. uh, moet net even wat meer doen.
0: Ja, en het, het is weer een ander speltype ook, ten ja. opzichte van al deze games die we net hebben genoemd. Oké, okay, nou top duidelijk. Um, volgende het lijstje is Splendor. Ook dat uh, typeren we als een gateway game. Splendor is eigenlijk een engine builder game. Dus in het begin heb je eigenlijk alleen maar uh, wat, wat uh, grondstoffen, zeg maar, om dingetjes te kopen. En naarmate je dingen koopt, krijg je eigenlijk steeds meer inkomsten, steeds meer inkomsten, steeds meer inkomsten. En daarmee ga je eigenlijk steeds meer de volgende dingen kopen. En ja. zo bouw je eigenlijk ja, een, een engine op, een, een motor op. En dat, uh, ja, dat, dat is ook niet uniek. Dit is uh, iets wat we ook in heel veel verschillende games uh, terugvinden. Ik denk aan Terraforming Mars bijvoorbeeld ook wel een klein beetje. Kaarten, je, ben, je bent toch jarig, dus ik moet het een keer hebben genoemd voor je. <laughs> Maar een uh, andere game uh, die uh, misschien net iets meer low-key is... is Wingspan bijvoorbeeld. En ja. uh, waar ik Splinter echt wel een beetje vlak vind... een beetje, ja, een beetje saai, er gebeurt niet te veel in die game eerlijk gezegd... Uh, heeft Wingspan wel veel meer gaande, zeg maar. Er zit heel veel variëteit in. En Wingspan ja. verzamel je een collectie aan vogels. En die vogels die hebben allemaal unieke eigenschappen. En er zit echt... Uh, er zitten niet... 100% unieke vogels in, zeg ik even uit mijn hoofd, maar er zit zoveel variëteit in dat het uh, bijna een onmogelijke opgave is om twee dezelfde vogels op jouw uh, tableau te bouwen. En uh, elke vogel heeft zijn unieke eigenschappen, dus de ene geeft weer grondstoffen, de andere die zorgt dat je extra kaarten mag draaien, nou enzovoort, enzovoort. Ja. Uh, je moet allerlei dingetjes doen, je kunt uh, eten aan die vogels geven, je kan ze laten broeden, je kan dit doen, je kan dat doen, je kan zus doen, en uh, daarmee heb je heel veel variëteit wat je kan doen. Eigenlijk elke keer is een uh, een Keuze hoe dat jij je engine optimaliseert, ja. en dat vind ik bij Splendor minder het geval. En daardoor denk ik dat Wingspan de interessantere game is van die twee.
1: Ja, ja, kan ik me wat bij voorstellen. Dan gaan we door naar uh, het stenen tijdperk, een veelgehoorde naam ook weer uit 2008 en ook weer door 999 Games. Ja, dat brengt jou
0: terug naar je jeugd, hoor ik net. Uh. <laughs> 2008, ik hoorde net dat ik 40 werd. <laughs> <laughs> Vertel over die game.
1: Ja, het is een worker placement uh, game. Dit is volgens mij de eerste uit het rijtje dat echt worker placement is. In deze game probeer jij door middel van strategisch plaatsen van je meeples uh, de meeste victory points te vergaren. Je moet een klein beetje geluk hebben, want uh, een beetje als met kolonisten van Catan, uh, er komt ook een stukje dobbelwerk bij. Um, elke grondstof heeft een bepaalde waarde die je moet dobbelen. En ja, um, je kunt er soms misschien vijf miepels op zetten. Dan mag je vijf dobbelstenen gooien. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld goud is uh, een zesje. Moet je in totaal zes ogen hebben gegooid. Maar ja, je kan ook maar net aan vijf keer één gooien. Heb je geen goud verdiend. Wel vijf meeples uh, uh, naar zijn grootje geholpen voor ja, een ronde. Precies, ja, precies. Dus um, je moet een klein beetje luk hebben erbij. Uh, maar hoe win je nou die game? Nou, um, er zijn verschillende manieren. Je hebt de gewone kaarten. ronde liggen elke ronde komen er een, liggen er een viertal kaarten waarop je kunt bieden. Mhm. Mm Eén grondstof, twee grondstoffen, drie grondstoffen, vier grondstoffen. En uh, daar staan bijvoorbeeld icoontjes op. Nou, je, uh, elk icoontje, hoe meer icoontjes je, verschillende icoontjes je hebt vergaard, hoe meer overwinningspunten. Um, je kunt hutten kopen voor je mensen. En die hutten staan ook weer voor een bepaalde waarde. Je kunt uh, de meeste meeples bijvoorbeeld bij elkaar zien te halen. En dan heb je kaartjes waarop een mannetje staat. Ja. En hoe meer meeples je hebt, dan mag je die scoren keer twee, keer drie, keer vier tellen. Um, zo zijn er heel veel wegen die naar, uh, naar Rome leiden. Het is een hele leuke game om gewoon te spelen. Ik heb hem laatst met de uitbreiding gespeeld. Dat kan ik je echt afraden. Okay. Daar wordt hij onwijs stroperig van. Ja. Er komt namelijk een vijfde speler dan bij. Okay. En ook een grondstofvorm bij. Ja. Nou, ik vond echt dat de downtime dan heel erg lang werd. Uh, op zich is de downtime vind ik helemaal niet zo uh, lang bij deze game. En je speelt best wel met veel plezier. Ja, waar kun je het nou mee vergelijken? Ik heb een, uh, een drietal namen voor je. Viticulture. Ja. Ja. Dat is eigenlijk voor mijn gevoel een redelijk gelijkwaardig game. Ja. Uh, in de zin dat het is ook worker placement is. Ja, um, zeker. Het is wel zonder dobbelstenen, dus Sebastian zo hard weer op. <laughs> um, anno 1800. Deze game die moet nog uitkomen in uh, de Engelse taal. Hij is wel in de Duitse taal. Maar is ook, uh, het is ook een beetje resource management. Dat is deze game tenslotte ook. Ja. En dan als laatste Brass Birmingham. Dat is eigenlijk een klein beetje als anno 1800,
0: maar net iets meer gangbaarder, denk ik. Het is ook net een beetje wat je tof vindt qua setting. Hè? Allemaal ja. worker placement, uh, industriali uh, industrialisatie.
1: Oh. Industrialisatie.
0: Dankjewel. Dat is de Brass of Birmingham. Uh, anno 1800 is meer met, die, met scheepvaart en ja. dergelijke. En uh, viticulture is uiteraard uh, ja, wijn verbouwen. Ja, uh, Druiven en wijn maken. Ja, oké. Okay. Tof. Um, Seven Wonders, uh, laatste op het rijtje, oh, is ook een, uh, een zeer bekende titel. Dit is uh, een van de recentere gateway games van 2010. Het is van Repose Productions en dit is een drafting game. Wat is dat? Je probeert door middel van kaarten, probeer jij punten te vergaren. En aan het begin van de game krijg je een setje met kaarten en daar mag je één kaart uithalen. En je, of je pakt de kaart die gewoon voor jouw situatie het beste is, of je pakt een kaart die heel erg uh, goed zou zijn voor je tegenstander. En daarmee blokkeer je eigenlijk hem een van zijn shit. strategie. En zo geef je die kaart door uh, en dan mag je steeds een kaart pakken. Zeg maar. En zo bouw je uiteindelijk in dit geval aan wereldwonderen, aan monumenten en dat soort dingen allemaal. Seven Wonders doet dat, uh, doet dat heel verdienstelijk. Dit is een game die heel erg hoog op uh, boardgamegeek Geek staat en ook uh, erg makkelijk wegspeelt. En we zien uh, dat drafting principe ook wel weer terug in verschillende games. Uh, ja. Bij Seven Wonders is het echt wel, ja, het mechanisme is de game, net zoals Dominion ja, deckbuilding is de game. Ja. Dat geldt hier eigenlijk ook wel heel erg sterk. Maar vind je dit nou een toffe game, dan uh, denk ik onder andere aan Blood Rage, waar ook het drafting verhaal in zit, ja. maakt een kleiner onderdeel uit van de game, maar uh, wel een wezenlijk onderdeel ja. uh, sowieso. Dus uh, ook hier kun je wel verschillende kanten mee opgaan. En wat, wat, wat leuk is aan deze lijst, tenminste vind ik, is dat het zijn allemaal best wel verschillende spelmechanismes, ja. maar gelijktijdig uh, zijn het allemaal gateway games. Het is allemaal een ja. enorme toegankelijkheid om, uh, om die games te gaan spelen en verder in die hobby uh, te komen. Ja, en
1: een gateway game zit niet een bepaalde type. Nee, nee. Dat heb je nu gehoord. Uh, het kan van links naar rechts. Het maakt echt niet uit. Nee, nee. als we nou een gateway game op tafel
0: gaan zetten vanavond, wat, uh, wat zou het voor jou moeten worden van dit lijstje?
1: Goh, ja, dan zou ik toch gaan proberen voor een game die ik nog niet heb gespeeld, eigenlijk. Okay. Um, dus dan zou ik uh, ofwel die Carcassonne wel willen proberen, maar eigenlijk, ja, uh, pandemic. Pandemic, ja. Ja,
0: ja en dan het liefst ook de legacy versie natuurlijk. Want nou, jij bent nee. tegenwoordig zo'n campaign speler. <laughs> ja,
1: nee, ja, nee, nee, nee. Dan ga ik wel eerst even voor de base game.
0: <laughs> heel goed, heel goed. Voor jou? Um, ja, ik vind uh, Dominion. Dominion heeft het qua uh, setting. Niet voor mij, zeg maar. Het is heel, het is heel droog. Het is ja, het is eigenlijk bijna saai, zou ik bijna zeggen. Maar het mechanisme is zo verslavend om dat te spelen. Dat ja, uh, ja Dominion is gewoon, uh, is en blijft een hele toffe game om te
1: spelen. Ik denk trouwens dat Dominion ook echt een leuke game is voor met je
0: kinderen. Nou, ik denk dat er wel meerdere tussen zitten die, uh, die tof zijn om met kinderen te spelen. Dit, dit misstaat zeker niet in je spellenkast. Uh, nee. Misschien niet voor die hardcore gamers die bij over de vloer komen. Maar uh, voor al die andere mensen kan je deze games pakken, op tafel zetten. Binnen een half uur ben je aan het spelen. Helemaal mee eens. Mooi. Nou, dan, uh, dan gaan we afsluiten uh, met een aantal tips nog. Uh, ja. Tenminste, heb je tips meegenomen? Want de vorige tip, keer was het ook. weer moeilijk, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Nee, ik, uh, ik struikelde afgelopen week over de tips. Dus ik, ik dacht van, nou ah, ja, ga ik er nou maar meteen zes inzetten? Toen dacht ik, nee, oké, okay, nu ga ik ze een keer sparen. <laughs> Heel um, goed. Vertel, wat heb je voor moois? Ik heb met ontzettend veel plezier gekeken naar de serie The Handmaid's Tale. Oké. Okay. Dus ik moet in dit geval ook uh, tegen jullie allemaal zeggen, Blessed be the fruit. Ja, dit, gaat over een, dit is een serie over het Amerika. Ja. Um, en er is een soort van een religieuze opstand geweest. Ja. Um, het is, wordt heel moeilijk om kinderen te krijgen. En dat zou volgens de religieuze een straf van God zijn. Dat is niet alleen in Amerika zo, dat is over de hele wereld zo. En in Amerika staat een organisatie genaamd Illyate op. Ja. En uh, die gaat um, eigenlijk uh, ja, heel uh, rigoureus te werk. Alle vrouwen die een kind hebben gekregen, die worden opgesloten... En die worden gewoon ja, misbruikt om kinderen te maken. En ze gaan proberen die kinderen te verhandelen aan, in de wereld... Uh, voor uh, eten en andere grondstoffen.
0: <laughs> um, Klinkt als een goed verhaal.
1: Ja, het is, een, het is echt een ontzettend goede serie. Uh, 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 een beetje duister. Het heeft iets weg van The Walking Dead. Ja. De, de hoofdactrice die, um, die ken je mogelijk van uh, een andere serie. Ik kom eventjes niet op de naam, maar het is uh, over een uh, reclamebureau... Onwijs, echt een onwijs goede serie. Er zijn nu drie seizoenen, heb ik ervan gekeken. Ik okay. heb ze met twee weken heb ik alle uh, afleveringen uh, bekeken. Je hebt lekker gebinst, begrijp ik. Ontzettend gebinst. Ja, Het oké. is wachten op seizoen vier. Dat moet dit jaar uit gaan komen. En ik kan echt niet wachten. En dit kijk je op? Uh, dit kijk ik op, uh, op Videoland. Videoland. Oké. Okay,
0: ja. Perfect. Uh, goeie. Ja, ik, ik heb nog meer kijkmateriaal helaas. Ik, ik heb ook een serie meegenomen in, uh, in deze. En dat is uh, Loopin. Lupin is een uh, Franse Netflix serie en het gaat over Assane Diop, als ik het goed zeg. En hij is een uh, zogenaamde gentleman inbreker en hij volgt uh, het, uh, het boek van, uh, van Assane Lupin als inspiratie om allerlei inbraken te organiseren. En die, die serie begint spectaculair met een inbraak in het Louvre, waar hij op zeer geraffineerde wijze uiteindelijk uh, een, uh, een ketting gaat stelen. En uh, ja, het, is, het, het doet, doet sterk vermoeden aan uh, Ocean's Eleven, uh, hoe, hoe als in beeld is gebracht. Uh, het, is, het, het is licht, het is niet, uh, niet, niet hele zware actie of uh, hele zware dialoog of zo. Je kijkt er best wel lekker doorheen, maar het is zo vermakelijk. Het is zo leuk gedaan en het is uh, ook gewoon origineel. Ik heb, uh, ja, ik heb me er echt goed mee vermaakt en ik ken weinig vergelijkbaar materiaal. Tenminste Ocean's 11 en dat soort dingen moet je een beetje aan denken. Maar dan in stijl, geraffineerd. Alles wordt goed voorbereid voordat er inderdaad mm -hmm. zo'n enorme inbraak gaat plaatsvinden. En je wordt er helemaal meegenomen. En aan het eind denk je echt van. Oh, heeft hij dat allemaal geflikt, jongen? Dat was super, super gaaf. Dus uh, een, uh, een mooie aanrader op Netflix. Er staan nu een aantal afleveringen op. Want het was de bedoeling dat uh, de volledige uh, season 1 in de zomer zou komen. Maar Netflix kon blijkbaar niet wachten... en heeft nu al een x-aantal afleveringen erop gezet. Ik meen een stuk of 4, 5 op dit moment wat erop okay. staat. Dus uh, ga dat checken. Goed, voel je je nog steeds een beetje jarig, uh, Wil? Of is uh, het uh, nu uh, inmiddels wel afgesleten allemaal? Nee uh, hoor. Nee? Is, uh, ik voel me hartstikke jarig nog steeds. Ja, je voelt je hartstikke jarig. Ontzettend nou, bedankt. Nou, ik hoop dat dat taartje dan zo meteen nog gaat komen... want ik heb <lacht> nog steeds niks gezien. Maar uh, ik bedank iedereen... Uh, Wederom voor het luisteren. Wij zijn er dus over twee weken weer in plaats van over een maand. Dan duiken wij dus verder in die uh, uh, crowdfundingcampagnes campagnes allemaal. En dan uh, horen we weer graag terug uh, op de podcast of op YouTube. Helemaal goed.
1: En we gaan hopen dat jullie de volgende keer weer gezellig aanwezig zijn.
0: Ongelooflijk, je hebt nog steeds geen grijze haren op die leeftijd. Hoe ja, dat voor? Ja, ik, nou
1: dat is niet helemaal waar, want voor mij was Suus die begon over de zijkant bij mij hoor. Ja, wordt toch een beetje dunner allemaal. Misschien. Ja, denk je? Uh, ja, uh, maar. Dat, dat heb ik wel eerder gehoord inderdaad, van de kapper. Ja, ja.